0: Euh, sinon Bertrand, ouais. c'est quoi ces histoires de euh, au au basmati là
1: <rire> Ah t'étais choqué.
0: <rire> bah ouais. Mais déjà faire du, faire du riz pour faire un du... enfin, faire du riz pour faire spécifiquement des, des arancini. Bon pourquoi pas. Mais les arancini à la base c'est ce fait pas avec
1: des restes de risotto. Bah oui, oui. Voilà c'est des restes de risotto. Et qui a des restes de risotto chez soi Personne.
0: Mais bien sûr que Ça m'arrive jamais c'est parce que t'en fais pas assez.
1: Mais J'en fais jamais du réseau. <rire> <rire>
0: Mais voilà, voilà, raison de plus. Du verras, comme c'est amusant de dégouper à... Ah, cinq agneaux innocents de presse
1: salé du Mont-Saint-Michel. Euh,
0: un bon cuisinier peut
1: faire un Ça, c'est de la bonne viande. Bravo. La fête commence.
0: Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Ça va Bertrand ou quoi
1: ah, Ça va et toi, la pêche
0: La pêche, la pêche. Euh, on est en distancié. On est en distanciation sociale, euh, mais pas pour des raisons de contamination spécifique personnelle, parce que euh, monsieur est en vacances.
1: Eh oui, j'en suis désolé. Le son est peut-être un peu moins bien que d'habitude.
0: Ça, ça change et c'est ça qui qu'on aime. <rire> voilà. Euh, mais trêve de barbardage. Bertrand, qu'est-ce que c'est
1: que la grosse bouffe La grosse bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté déjà, mon cher Thomas. Et c'est un podcast sur le bien boire et le bien manger. Et de quoi parle-t-on ce mois-ci Ce mois-ci, on parle d'une magnifique région qui se nomme l'Auvergne. L'Auvergne, une, une région qu'elle est bien à visiter. Voilà. <rire> très, bien.
0: <rire> euh, très bien. Une raison spécifique de pourquoi on parle de l'Auvergne
1: Non, pas du tout. Enfin, Parce qu'on trouve que c'est cool.
0: Et toi <rire> Non, non, non. Je posais la question pour voir si tu allais réagir, inventer un mensonge, mais non, tu es très honnête avec nos auditeurs et nos auditrices, et ils t'en remercient, elles t'en remercient. Euh, D'abord, petite question en préambule. C'est quoi ouais. l'Auvergne, Bertrand
1: Ah là question piège, question qui tue. Alors l'Auvergne, de base, euh, j'ai envie de te dire, c'est au milieu. Mmh. Euh, voilà. Après, euh, si tu commences à creuser, euh, tu as, as la région administrative, tu as euh, le massif central, tu as, euh, as, as plusieurs, euh, plusieurs définitions en fait, de l'Auvergne. Mmh. Euh, donc, après, euh, ça dépend de la définition que tu donnes. Mais moi, j'aurais envie de, de la définir par, par le massif central, grosso merdo.
0: On va commencer par ça une définition géographique physique. Ouais, euh, très, voilà. euh, très, très, très dans, dans les démarches déterministes et positivistes de Vidal de la Blache. Hein. C'est pour euh, toutes les géographes et tous les géographes qui nous écoutent. Donc voilà, euh, tu parles du Massif Central, effectivement, euh, sauf que le Massif Central, c'est vaste et ça déborde euh, les simples frontières de ce qu'on considère comme l'Auvergne de nos jours, mais même l'Auvergne historique. Est-ce que tu euh... peux resituer euh, un petit peu. Euh, pour celles et ceux qui auraient séché les cours de géo en CM2, euh, -ce que ça, à quoi pourrait correspondre à peu près à le massif central
1: Alors donc, le massif central, grosso modo, si on prend euh, Clermont-Ferrand, la ville de Clermont-Ferrand, eh ben, c'est les montagnes qui sont à gauche, c'est les montagnes qui <rire> sont à droite. Et, euh, <rire> et euh, la limite nord, c'est peut-être à, ouais, à, à 30 km au nord de Clermont. Et par contre, ça va plus au sud... Euh, jusqu'à jusqu l'Aubrac, euh, qui est un grand plateau euh, volcanique, mais dont on reparlera, mm -hmm. euh, et euh, jusqu'au jusqu début des Cévennes, en fait. Oui, voilà, donc, euh, ça. Euh, Avant que ça se transforme en Cévennes, et puis c'est au niveau de, de, de l'Aveyron, un peu avant Rhodes. Quoi.
0: Voilà, donc euh, rien, rien qu'avec cette description, on constate que le massif central déborde largement de... De ce qu'on entend par Auvergne en général, donc l'Auvergne historiquement, enfin historiquement, aujourd'hui intégrée à la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, c'était quatre départements, les quatre départements Bertrand, qui sont.
1: Ah oh là, là le bâtard. Euh, Puy-de-Dôme, <rire> ouais. Puy Haute-Loire, ouais. Cantal, ouais. et. Et Aveyron Non, l'Allier. L'Aveyron appartenait. Et l'Allier, à... mais oui, bien sûr. Au Midi-Pyrénées.
0: L'Allier, oui, évidemment. Préfecture Allier, qui... Moulin,
1: bien sûr. <rire>
0: Qui tire son nom de, de, de la ligne de vie, finalement, de l'Auvergne, hein, l'allier la rivière qui traverse la région du nord au sud. Donc, euh, euh, on a un massif central qui est omniprésent, puisque l'Auvergne est bien intégrée dedans. Et donc, ça fait des paysages assez vallonnés, hein, de basse et de moyenne montagne, avec des plateaux. Euh, on a une altitude moyenne à un petit peu moins de 500 mètres. Donc,. Euh, ça, ça, ça permet euh, une circulation un petit peu différente de l'air que euh, si tu étais en plaine, évidemment. Euh, Est-ce que ça joue au niveau des sols Est-ce qu'il est qu y a une influence spécifique au niveau des sols, à ta connaissance, Bertrand Toi qui t'intéresses à, à tout ce qui est
1: euh, géologie. Ah bah géologie, ma grande passion depuis, euh, de, depuis les cours de SVT, bien sûr. Euh, bah écoute, euh, bah, qui dit Auvergne dit euh, vulcania. <rire> qui dit vulcania <rire> dit, dit volcan. J'avais envie de dire. Tout à fait. Euh, donc, euh, donc oui, bien sûr, ce sont des terres volcaniques. Donc, euh, alors, ça dépend des endroits, mais euh, globalement, il euh, y, euh, y a beaucoup de basaltes, il euh, y a des granites, il y a des dacites, des andésites. Et puis, euh, donc ça, c'est euh, vraiment pour le sol. Euh, alors, c'est pas toujours homogène, hein, mais disons qu'il y a des grandes régions où il y a des dominantes, mais, donc des, des roches volcaniques. On le voit d'ailleurs, si vous visitez Clermont-Ferrand, la cathédrale de Clermont, c'est de la pierre noire. Donc euh, ça donne une ambiance un peu, hein, quand même quand tu te balades. <rire> <rire> et, euh, mais euh, c'est vraiment euh, impressionnant. Et puis ensuite, euh, donc ça, ça c'est vraiment pour la pour la géologie. Après d'un point de vue climatique aussi, c'est un petit peu particulier. Ouais. Euh, donc on est euh, bien sûr un climat euh, plutôt, euh, plutôt continental, donc euh, très froid l'hiver et très chaud l'été. Euh, et avec euh, une particularité... Euh, une particularité du fait que il bah, y a plusieurs, en gros le Massif Central est un peu, euh, y a un peu plusieurs, euh, plusieurs sommets et puis entrecoupés de vallées, n'est enfin, pas, mm -hmm. pas un plateau, euh, ce qui fait que euh, comme il y a des vents dominants qui arrivent de l'ouest, hein, mm -hmm. fameuses entrées maritimes, euh, ils se heurtent au, à, la, à la première, euh, au premier sommet, euh, donc ils, sont, ils se chargent d'humidité en fait en, en montant. Une fois okay. arrivé au sommet, il se décharge, donc il peut y avoir des précipitations ou alors, et puis une production de, de nuages. Et ensuite, c'est de l'air sec qui redescend de l'autre côté mm -hmm. euh, et qui se chauffe en fait au fur et à mesure hein, qu'il redescend. Et donc, on appelle ça l'effet de feune, ce, okay. qui fait que, en fait, ce qui fait que sur euh, tous les versants est en fait, des, des différents massifs, donc que ce soit euh, les volcans d'Auvergne et plus à l'est, le, le forêt, euh, et eh ben en fait sur tout le versant est, on a un peu des par des microclimats, mais on a des, des des coins où il fait vraiment chaud et sec, et beaucoup plus que dans les autres coins du massif central. Et euh, je te le donne en mille, c'est là que sont plantées les vignes.
0: Oui, et c'est là que sont plantées plein d'autres choses. On en reparlera, mais oui oui, ce, ce rôle de l'effet de fun et euh, des, des climats spécifiques euh, au à, à l'Auvergne euh, ont, ont un impact évidemment sur la, les cultures qui y sont pratiquées et euh, donc sur les produits qui euh, y sont consommés. Euh, tu as parlé d'un climat continental, il y a quand même une toute petite façade euh, de climat océanique sur, sur, du côté ouest, euh, justement avant, euh, avant que, euh, que le climat se heurte aux montagnes, et donc où euh, tu as euh, des hivers un peu plus doux euh, et euh, un temps euh, légèrement plus humide. Mais, euh, mais voilà, oui, on est, on, est, on est bien dedans, on est bien dedans. Ça c'est pour euh, la géographie euh, physique de, de l'Auvergne euh, Côté euh, géographie humaine puisque euh, il n'y a pas de nourriture sans humain, n'est-ce pas euh, On notera que euh, la région qui correspond à l'Auvergne euh, Est un des, un, un des foyers de peuplement de, de la Gaule ancienne les, les plus anciens et les plus importants euh, Auvergne vient de Arvergne Et donc si vous êtes lecteur ou lectrice d'Astérix eh Le bouclier Arvergne, ça doit vous évoquer quelque chose puisque donc euh, qui était, cite moi un Arverne célèbre mon bon Bertrand
1: euh, Versage de Torix?
0: Eh bien oui tout à fait je te le donne en mille donc, euh, donc, moi aussi euh... j'ai lu Astérix hein, tu peux pas me coller <rire> non, je comptais pas te coller euh, <rire> Mais donc l'idée c'est que euh, ça a été un foyer de peuplement important depuis longtemps avant Jésus-Christ euh, qui a plus ou moins fluctué euh, il a connu un nouveau pic au milieu du Moyen-Âge notamment euh, euh, sous l'impulsion de, de différentes euh, congrégations religieuses, on pense euh, à l'abbaye d'Aurillac, euh, à l'abbaye de la chaise dieu qui évidemment vont avoir un impact sur euh, la société locale et sur euh, les productions euh, également euh, locales, euh, puisque euh, qui dit territoire euh, administré par euh, des ordres religieux et des territoires euh, cléricaux, dit euh, importante paysannerie pour l'entretien justement de ces terres. Euh, et surtout, donc, du fait de la géographie euh, de l'Auvergne assez vallonnée, euh, le, les, les, la possibilité de, de, de densification humaine a, a, avec euh, de nombreuses villes ou villages euh, très peuplés est, est assez difficile. Du coup, on, on reste dans, dans, dans une société assez rurale jusqu'au milieu du 19e siècle, à peu près. A noter, cher Bertrand, ouais. que euh, comme on est aussi dans une région de petite moyenne montagne, de plateaux, etc., ça veut dire qu'il y a plein de cachettes potentielles, et ça veut dire aussi qu'il y a euh, possibilité de faire de la contrebande. Oh euh, Et donc, euh, un des contrebandiers les plus célèbres de l'époque moderne, donc euh, 17e-18e siècle, c'est Mandrin. Euh, je vous invite par ailleurs à écouter l'émission du cours de l'histoire du 15 février 2021, donc il y a une semaine, puisque euh, la thématique de cette semaine-là, c'était la montagne, et donc euh, notamment est abordée la question de la contrebanderie dedans, et on y parle de Mandrin. Donc, euh, euh, pourquoi je te parle de contrebandier bah, par tout simplement parce que les contrebandiers font passer des marchandises que tu veux euh, cacher en fufu comme ça as vu. et, euh, <rire> et euh, Mandrin notamment ce, qui, ce, ce dont il faisait la contrebande c'était du sel parce que tu as besoin ouais. de sel pour vivre en tant qu'être vivant et que euh, le sel bah, très longtemps ça a été taxé notamment avec la gabelle et euh, donc il euh, y avait du, du sel euh, de marché noir qui était euh, transvasé par la contrebande donc petit point intéressant, petit point rigolo
1: et puis on est un peu loin de la mer, donc peut-être que du coup c'était euh, encore plus valorisé. En...
0: Mais ça peut être aussi du sel jeune, donc du sel de mine. Euh, je, je, à vrai dire, je ne sais pas s'il y en avait dans la région, mais euh, voilà, c'est oui. quelque chose euh, qu'on qu ne peut pas ignorer.
1: Mais c'est euh... rigolo, parce que euh, le... moi j'avais déjà entendu parler, le... Enfin, le fait que tu dises que euh, voilà, c'est vallonné, donc il euh, y a plein de caches. J'avais entendu la même histoire en Écosse, en fait, où il euh, y avait des distilleries clandestines. <rire> Euh, derrière les collines, machin, et elles se mettait. Euh, et les deux qualités euh, pour chercher euh, une, une, bon, une bonne implantation pour une distillerie en Écosse, c'était toujours. Il euh, fallait une petite rivière, bien sûr, et surtout, il ouais. fallait être euh, un peu dans un truc un peu encaissé où on ne voit pas trop. Quoi.
0: Donc, <rire> oui, c'est rigolo. Euh, enfin, euh, jusqu'au milieu du 19e siècle, ça, ça reste une région très largement rurale et très largement, euh, hein, d'un point de vue sociologique, euh, paysan paysanne, ouais. euh, plusieurs, euh, plusieurs raisons à ça, donc euh, d'une part l'isolement géographique lié euh, à, aux difficultés du terrain, euh, et euh, conséquentivement à cet euh, isolement géographique, eh bien, le fait que le chemin de fer n'arrive que dans la deuxième moitié du 19e siècle, notamment pour euh, d'abord relier les villes thermales de Vichy et, euh, j'ai oublié l'autre ville thermale auvergnate mais en tout cas, il y a deux villes thermales principales qui étaient particulièrement appréciées de Napoléon III. Et donc, euh, il s'est dit, je vais, je vais amener le train là-bas. Euh, sauf que ces, ces villes, elles sont plutôt dans le nord de la région. Et donc, euh, ça a mis le temps avant d'irriguer jusque, jusque dans, dans le Cantal ou, euh, ou dans la Haute-Loire, quoi si tu veux.
1: Pour le, pour le chemin de fer de, de voyageurs, parce que oui. je, je me permets juste de... De dire que la première ligne de chemin de fer européenne, euh, elle est du côté de saint étienne Donc après, est-ce que c'est l'Auvergne ou pas à voir <rire> Mais euh, elle est entre euh, la commune d'Outre-Furand et le port d'Andrézieux. Euh, donc en gros, c'est à côté de Saint-Etienne. C'est en gros Saint-Etienne jusqu'au canal de Briard, enfin, jusqu'à la Loire pour pouvoir remonter en fait le charbon du, de la région. Euh, depuis, euh, depuis Saint-Étienne jusqu'à la Loire, puis jusqu'au canal de Bruyère, puis jusqu'à la Seine et enfin à Paris. C'était vraiment... Euh, C'est la première ligne de chemin de fer. Après, on parle de chariots posés sur des rails et tirés par des chevaux. Donc euh, oui, donc euh, une, une région un peu enclavée. Quoi.
0: Une région un peu enclavée, même très enclavée, euh, qui fait qu'à partir du moment où elle va se désenclaver, notamment avec l'arrivée du, du train et du chemin de fer, euh, tu vas voir une importante migration, euh, notamment vers Paris, euh, jusque euh, dans la première moitié du XXe siècle, donc du XIXe siècle jusqu'à la première moitié du XXe siècle, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, euh, pourquoi on parle de tout ça Pourquoi est-ce qu'on parle de, de façon un peu étendue de l'Auvergne en tant que telle et pas forcément des produits qu'on y produit Eh bien, tout simplement parce que c'est important de comprendre la région avant de comprendre justement ce qu'on peut y manger.
1: Et puis, ah, euh, oui. un épisode de La Grosse Bouffe, on ne parle pas de l'histoire, hein, ce n'est pas un épisode de La Grosse Bouffe.
0: Exactement. Mais donc, place à la mangeaille, qu'est-ce qu'on mange en Auvergne, d'après toi, Bertrand
1: On mange du fromage Évidemment, non, évidemment.
0: Fromage. On, on pense au fromage d'abord, enfin, d'abord, non, mais entre autres, tu as des exemples de fromage auvergnats comme ça en tête euh,
1: Tu veux dire avant d'avoir préparé l'émission ou après
0: euh, bah, Spontanément, oui, avant. Spontanément, avant, euh, on te disait... Pour bon, moi, c'est
1: le Saint-Nectaire. Le porte-étendard, c'est le, porte le Saint-Nectaire.
0: Très bien. Tu Très bien. Bah, as, as évidemment la, une multitude de bleus. Le bleu d'Auvergne, évidemment, mais plein d'autres bleus. Le Cantal, évidemment. Ouais, Chantal, tout ça. Hein. Euh, <rire> euh, la Fonte d'Amberg, même si, encore une fois, on est bord-cadre avec la Loire. Donc, du coup, est-ce que c'est vraiment l'Auvergne <rire> ouais, Moi, je dis on ça sait,
1: compte Est-ce que tu savais que la, la mairie... De, de la commune d'Ambert et en forme de rond pour rappeler la fourne
0: <rire> non j'ignorais
1: voilà. ben, j'ai vu une photo c'est magnifique Je que ça vaut cool. et ils ont mis la salle des mariages au milieu
0: <rire> c'est intéressant euh, ce qui est, ce qui... <rire> incroyable. incroyable ce factoïde <rire> euh, euh, ce qu'il faut noter c'est que l'essentiel des fromages qui sont produits en Levin sont des fromages de lait de vache euh, donc euh, une région de, de production laitière euh, on produit un petit peu de, 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 de vache à viande aussi, euh, notamment du côté de Salers, mais euh, la, 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 région, la, la raison première de l'élevage bovin, ça reste euh, le lait et, euh, et les fromages qui en découlent. Euh, parce qu'on est sur une région, donc encore une fois, vallonnée, où il y a des pâturages, et où euh, les bovins peuvent s'ébattre euh, et euh, déguster diverses fleurs et herbes pour parfumer leur délicat nectar blanc.
1: Ouais, euh... Je me permets juste de, de rajouter ouais. un, petit, euh, un petit fromage que j'ai découvert en préparant qui s'appelle le, le Murol de Grand Perriou. Et en gros, c'est un, un nectar, mais en forme de bagel, avec un trou au milieu.
0: D'accord. Là où serait la salle des, euh, la salle des mariages de la Exactement. mairie d'Ambert, de, de si, si jamais. On a euh, retiré la, la salle des mariages. Exactement. Très bien. Euh, Puisqu'on est sur euh, tout ce qui est animal, euh, restons-y. Outre le fromage, à quoi tu penses quand on te parle de produits animaliers euh, Auvergnats hein
1: Bah euh, à, la, à la saucisse, à la charcutaille.
0: Exactement. Euh, S'il y a un animal euh, qui est le roi euh, des produits consommés dans, dans cette région, dans, dans cette région d'Auvergne, c'est évidemment le cochon. Donc euh, le jambon d'Auvergne, les saucissons euh, d'Auvergne secs ou à cuire, hein, saucisse de chou aussi par exemple. Le lard, qui est très très présent dans, dans les préparations. Le syndou aussi, qui est avec le lard est la matière grasse préférée dans la région. Le petit salé, on en reparlera probablement tout de suite, euh, bientôt. Euh, mais oui, Chou. oui sinon, euh, c'est une région de, de Cochonail. Assez peu de poissons, des poissons d'eau douce éventuellement, euh, truites, cendres... Euh brochet mais, euh, mais on reste d'abord sur une alimentation carnée quand on mange de la viande hein, parce que c'est pas forcément nécessairement tout le temps non plus euh, une des raisons de la présence de l'élevage du cochon et eh bien d'une part c'est parce qu'on est en France et donc euh, <rire> le porc il est, il, est, il est élevé un peu partout j'ai l'impression dans, dans ce foutu pays et euh, aussi parce que c'est euh, ben, une des raisons pour lesquelles c'est un animal qui a souvent été présent dans, dans l'élevage français, c'est parce que c'est un, un animal simple à élever et assez économe, dans la mesure où tu lui donnes les restes et euh, il les transforme en, en cochon. Donc euh, du coup, euh, c'est pas compliqué à élever. Côté végétaux, Bertrand, est-ce que quelque chose te vient en tête quand on évoque l'auvergne
1: bah écoute, euh, ouais, le, le chou, la potée au chou. Ouais. Mais ça, c'est mon, euh, mon côté culture Astérix aussi, tu vois.
0: Mais il euh, y, y a une part de vérité dans la culture Astérix, parce que oui, le chou est, est très présent. En fait, les, les, les cultures euh, potagères euh, auvergnates, euh, elles vont avec le climat qui va, euh, donc le climat auvergnat, elles doivent être résistantes aux différents aléas climatiques. Euh, euh, tu, tu parlais de, de différents courants, euh, courants d'air froid ou chaud ou euh, de, pot de potentiels d'intempéries, euh, de pluie, etc. Donc euh, des variations climatiques de température aussi. Donc le chou et la pomme de terre, donc qui sont les deux piliers euh, de l'alimentation végétale euh, en tout cas en Auvergne, euh, résistent bien à tout ça et se sont très très bien adaptés euh, au territoire. Du coup, ben, en conséquence, évidemment, les gens euh, ont appris à les, les préparer de multiples façons. Euh, le chou farci aussi donc tu as parlé de la potée au chou, il y a le chou farci il y a des pâtés de pommes de terre des, pâtés, des sortes de pâtés en croûte de pommes de terre dans le nord de la région donc le pâté bourbonnais il y a également la truffade euh, mais ça on va y revenir un peu plus tard à noter que euh, la pomme de terre euh, donc on, on avait parlé du mythe de Parmentier euh, le mois dernier la ouais. pomme de terre euh, elle existe probablement depuis la fin du 16 e siècle, début du 17 e siècle euh, en Auvergne introduite mm -hmm. euh, soit d'Espagne, soit euh, d'Italie. On ne sait pas trop, ce n'est pas clair. Euh, et euh, si elle est utilisée d'abord comme euh, aliment pour les animaux, notamment les cochons, euh, elle est aussi très rapidement euh, utilisée comme euh, ressource de dernier ressort en cas de disette ou de famine. Donc euh, on n'a pas attendu euh, Parmentier en Auvergne pour consommer de, de la patate, euh, ça c'est sûr. Il euh, y a un... Végétal, ah. essentiel pourtant, dont tu n'as pas parlé,
1: Bertrand. Eh oui, c'est vrai, n'y ai pas pensé spontanément. Mais tu vois, ça me vient pas spontanément. Mais alors <rire> Et... que je trouve ça très bon en plus.
0: Et donc, à quoi, tu... à quoi je pense, à quoi tu penses
1: euh, À la lentille.
0: Tout à fait. La lentille. Eh du oui, puits. la
1: lentille du puits.
0: La lentille du Puy, du Puy-en-Velay et pas du Puy-de-Dôme, hein. donc euh, on est plutôt dans la région Haute-Loire, justement parce que euh, cette région euh, bénéficie de l'effet de fun que tu as très bien décrit en début d'émission, et euh, qui euh, donc euh, c'est plus euh, le, le, le climat ambiant plus que le sol qui fait que euh, la lentille du Puy s'est particulièrement bien implantée dans, dans, dans cette partie euh, de, de l'Auvergne. A euh, noter qu'elle euh, bénéficie d'une AOC depuis 1996, c'était le premier légume à bénéficier d'une AOC, et depuis 2008, d'une AOP, euh, c'est une des deux seules AOP lentilles, je crois, euh, qui existent, donc euh, big, up, euh, big up à, à l'Auvergne pour ça. Évidemment, la lentille qui se consomme avec force cochonaille, on pense au petit salé, mais on peut penser à n'importe quelle saucisse à cuire, c'est très bien aussi.
1: Donc la lentille du puits qui est verte, euh, mais il ouais. existe aussi la lentille blonde de, de Saint Flour qui est un petit mmh. peu
0: plus au sud. Tout à fait, tout à fait qui, qui n'a pas d'AOPL. Donc du coup on la respecte moins. Oui, une des, partic... <rire> une des particularités de, de la lentille du Puy, euh, aussi appelée le caviar du, porf, du pauvre pardon, c'est évidemment sa tenue à la cuisson. Elle va pas faire de bouillie et euh, bah, c'est toujours appréciable à travailler. Pas des dalles et avec quoi. Tu, tu peux, tu peux faire un dalle, mais ça sera, ça, il n'aura pas la même texture que si tu utilisais de la lentille corail, évidemment.
1: Ah, un euh, peu comme si tu utilisais du, du, du riz basmati pour faire des arancini.
0: Oui, 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 tout à fait. De, une idée comme ça. Hein. Une euh, chose qui euh, n'a aucun sens. <rire> du fait, justement, de, de, de sa texture, qui n'est pas propre euh, aux dalles ou à l'arancini, euh, elle intéresse. Elle revient sur le devant de la scène euh, au niveau culinaire euh, national, dans, sur, comprendre sur les grandes tables parisiennes. Euh, tu as une multitude de chefs qui, euh, qui la réaccommodent parce que justement ils se sont rendus compte qu'il euh, qu y avait un intérêt à travailler ce, ce produit euh, assez particulier, euh, avec cette texture et cette forme euh, assez particulière. A noter enfin qu'on introduit en chaque année entre 4 et 5 mille tonnes. Mais
1: euh, après, euh, moi, une chose que j'apprécie beaucoup euh, avec euh, la lentille du puits, c'est que bah, tu peux la cuire à l'avance, ça, oui. ça tient bien, tu peux la manger chaude, tu peux la manger froide, tu peux là, un peu la, la faire un peu euh, comme, tu, comme tu veux, tu peux le, la mélanger à plein de trucs, enfin, c'est quand même très très pratique de se faire un, un, une bonne plâtrée de lentilles euh, le lundi mm -hmm. et puis tu la, tu la saisonnes, tu commodes tout au long de la semaine. Exactement, très
0: C'est une bonne idée de batch cooking si jamais vous faites ce genre de choses un dimanche après-midi pour le reste de la semaine.
1: Et c'est plein de fer. C'est
0: formidable. C'est plein de fer. On a parlé euh, animaux, on a parlé euh, légumes. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on boit, Bertrand
1: Ah, mais qu'est-ce qu'on boit Eh bien, écoute, figure-toi qu'on va boire principalement du vin. Euh, tout simplement parce que en Auvergne, le savais-tu On fait du vin. Je le sais, oui. Il... oui. Et, euh, écoute, ce n'est pas une région qui est très, très euh, connue pour, pour son pinard. Euh, et même parfois, elle n'est pas euh, mentionnée sur les cartes viticoles, ce qui les agace un peu, les producteurs du coin, parce qu'on ne sait jamais, jamais où les ranger. Euh, ce n'est pas vraiment du sud-ouest, ce n'est pas vraiment euh, la Loire, ce n'est pas vraiment euh, euh, la, le vin ardéchois, enfin bref, Donc, on ne sait jamais où les mettre. Bon, euh, Est-ce que, Est que ça serait pas tout simplement l'Auvergne Pardon
0: si Est-ce que ça serait pas tout simplement l'Auvergne Si c'est pas l'ardèche, si c'est pas la Loire, si c'est pas...
1: Bah alors, soit tu la considères comme une région viticole à part entière, mais elle serait vraiment petite parce qu'ils sont pas euh, au total. Enfin, euh, on parle de quelques, quelques centaines d'hectares. Hein, ça fait, ça doit faire au total 600 hectares ce qui est la taille de trois gros châteaux bordelais quoi <rire> euh, euh, donc c'est c'est pas gros et puis après euh, puis bon c'est c'est toujours un peu compliqué de s'auto euh, proclamer euh, région viticole parce que derrière il faut euh, avoir une interprofession si tu veux peser ça coûte des sous enfin bref c'est toujours un peu un peu donc en fait euh, Historiquement, en fait, on la, on la rattache plutôt à la vallée de la Loire. J'ai dit historiquement, mais pas du tout. En fait, D'un point de vue cépage, pardon, on la rattache plutôt à la vallée de la Loire. Parce que d'une, bah, c'est aux origines de la Loire. Hein, puisque euh, ce long fleuve prend sa source dans les départements de, je te le donne en mille, la Loire.
0: Mais c'est Qui possible. se situe
1: euh, à l'est de l'Auvergne, sur les contreforts du massif central. Euh, et... Euh, et donc, euh, donc ça a du sens géographiquement, et puis en plus, euh, on plante principalement un cépage qui s'appelle le gamay, le gamay que, qui a sa place tout à fait dans la vallée de la Loire. pas, c'est pas déconnant, enfin, ça donne quand même une certaine cohérence de la rattacher à la Loire.
0: Le gamay que l'on euh, retrouve notamment dans, si je ne me trompe pas, du côté de, du Beaujolais, etc., non
1: Tout à fait, c'est même le cépage emblématique du Beaujolais... Et, et même, il y a un village qui s'appelle Gamay, euh, dans le
0: Beaujolais. J'ai appris des trucs donc, en, 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 au fil des ans à animer cette émission. C'est bien, bravo. Ouais.
1: <rire> euh, donc, euh, donc, oui, tout à fait. Euh, on le retrouve en Beaujolais. Et figure-toi qu'il y a un point commun aussi avec le Beaujolais. Enfin, pourquoi on plante du Gamay C'est tout simplement parce que ça donne des vins qui sont assez... Euh, qui se plaisent vraiment beaucoup euh, dans les roches volcaniques. Puisque dans le Beaujolais aussi, on trouve euh, de, de, des sols volcaniques. Alors, dans le Beaujolais, c'est surtout des basaltes, mais, euh, mais c'est un cépage qui se plaît bien et puis qui s'exprime bien avec ce type de sous-sol. Donc, globalement, on va avoir des vins principalement rouges. Hein, je, je parlerai un peu des blancs après, mais principalement rouges, euh, donc avec euh, assez léger, pas très tannique, plutôt sur le fruit et avec euh, une petite particularité c'est que en général, il y a, y a un bon côté épicé. Donc, là, qui vient vraiment du côté euh, du. Du côté, bah, le gamet volcanique, souvent, ça donne ça. Il y a d'autres coins en Beaujolais où ce n'est pas volcanique, où tu as moins ce côté épicé. Mais sur toutes les appellations du Beaujolais, euh, avec, euh, avec des, des roches basaltiques, tu as ce côté épicé. Et là, que tu retrouves vraiment donc, euh, de, dans les vins auvergnats. Euh, pour parler un peu d'appellation, en gros, on a quatre, euh, quatre grandes régions. Euh, on a le 5%, donc là, on est vraiment au nord de l'Auvergne. Euh, donc on est dans l'Allier, hein, euh, pas, très, pas très accidenté, c'est un peu, il y a pas mal de plaines, mais enfin les vignes sont, sont quand même sur des coteaux, et euh, donc 5% comme 5% sur Sioule, donc c'est une, une, une commune et, euh, qui a eu son air de gloire, mais aujourd'hui déchu, c'est une appellation qui a failli disparaître, qui a survécu. Euh, dans les années 60, il euh, n'y avait plus qu'une vingtaine d'hectares de plantés. Bref. Mais euh, aujourd'hui, il y a une AOC avec euh, 600 hectares, donc c'est pas rien. Okay, ouais. euh, ensuite, il y, y a les côtes d'Auvergne, donc là, plus au sud, plus au autour de Clermont. Euh, ensuite, à l'est, il y a les, euh, les côtes du forêt. Alors, c'est écrit mm -hmm. forêt, mais à euh, Skip, faut, faut, faut dire forêt. Euh, et, euh, et après, euh, vraiment à l'extrême-est, et euh, après, est-ce que c'est encore l'Auvergne voilà, Alors ça, hein. peut-être pas, mais il euh, y a le Rouennais, donc autour de Rouen. Euh Donc là, on est déjà dans le département du Rhône, euh, et, euh, et on est limite Beaujolais, quoi. Enfin, disons que si tu continues un peu à l'est, il y a les monts du Lyonnais, et, euh, et si tu continues un peu au nord-est, euh, t'es dans le Beaujolais. Donc, euh, bon, ouais. c'est limite-limite, quoi
0: administrativement, en tout cas, ça, ça, ça ne marche pas. Hein. Attention.
1: Non, non, administrativement, non, mais enfin, <rire> géologiquement, il y a encore une cohérence.
0: Ok, ok, ok. Euh, c est, c est, c est... Les, les descriptions que tu fais de ces vins, donc plutôt légers, plutôt sur le fruit, légèrement épicés, euh, ouais. on est plutôt dans les goûts du moment, justement. Comment ça se fait qu'on qu ne connaisse pas mieux, pas plus ces vins d'Auvergne
1: Bah D'une, il pas... y, y a très peu de surface. Euh, de deux, comme tu l'as si bien dit, euh, c'est une région qui est très enclavée, donc il euh, n'y a pas, c'est pas une région touristique majeure, et, euh, et ça n'a pas bénéficié de l'âge d'or du vin, euh, donc euh, euh, second empire, deuxième moitié du 19 e où avec l'arrivée du chemin de fer, euh, le vin de Bordeaux a cartonné, le vin du Midi a cartonné, enfin de, du Languedoc-Roussillon a cartonné, tout ça c'est des vins qui ont qu on eu leur, leur, une popularité. Euh, énorme parce qu'on euh, bah qu a pu, on a pu le, le monter à Paris. Euh, pour, pour ce qui est du vin Auvergnat, c'était plus compliqué. Donc il y a eu quand même, euh, avec le, le, un peu la hype des villes thermales, il y a eu un peu un âge d'or bah justement de 5% et puis des vins d'à côté. Mais enfin, ça n'a jamais été le, le vin de prestige. Quoi. Donc euh, c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, ça n'a pas bénéficié ouais, de, de, de ce prestige qui a été acquis... Euh, par d'autres régions à d'autres moments et, euh, et aujourd'hui euh, ça, ça commence tout juste à se replanter parce que c'est quand même des vignobles qu'on ont failli disparaître avec euh, bah, dans les années 50-60 quand c'était vraiment la production à fond les ballons et que mmh. euh, voilà c'est une région qui est compliquée à cultiver c'est pas là où tu fais des très très gros volumes parce que mmh. bah, c'est euh, 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 assez encaissé il y a des endroits c'est en terrasse euh, c'est bah, comme je disais des roches volcaniques donc euh, c'est un peu galère à hein, cultiver, tu ne rentres pas dans du beurre hein. pour, pour planter tes plants, c'est la galère. Ouais. Enfin, c'est un peu compliqué et, euh, et ça ne se vend pas cher en plus. Donc, euh, ça, ça renaît doucement parce qu'aujourd'hui, bah, le vin, c'est enfin, de plus en plus rentable de faire du vin par rapport à d'autres cultures. Mais euh, enfin, c'est doucement. Quoi. Et ça reste, maintenant, encore aujourd'hui, ça reste assez confidentiel comme, comme production. Ouais et d'un point de vue qualité, même s'il y a des très bons vins dans le coin, euh, d'une, il y a une marge de progression, et de deux, euh, pour l'instant, ça n'intéresse pas grand-monde, à part des gens vraiment très très pointus.
0: Ok, donc euh, pour les goûter, il faut, faut, faut tomber sur un bon caviste, plutôt, euh, pas, tu ne ouais.
1: le trouves pas à tous les coins de rue. quoi. Non, tu bah, t'en trouves pas à Carrefour, ça c'est sûr. Après, euh, ouais, un bon caviste, euh, euh, ouais, ouais, normalement tu le trouves, parce qu'il y a des très bons vins du coin. Euh, donc moi ouais, je disais, d'un point de vue en cépagement, c'est principalement rouge, donc avec du gamay, il y a un petit peu de pinot noir aussi, mais c'est moins, euh, moins la terre, euh, terre qu'il faut pour. Euh, et en blanc, il y a un petit peu de blanc, mais pas beaucoup. Euh, en blanc, il y a pas mal de chardonnay, et puis il y a un cépage vraiment autochtone, qui s'appelle le, le tressalier, que à 5% pour le coup. Parce que les autres appellations, c'est quasiment que du rouge, à part le côte de verre. Euh, donc, à 100%, il y a du tressalier, euh, qu'on appelle sassis aussi, en, en Bourgogne, et qui est, euh, qui est un cépage qui existe presque plus que, que là-bas, et euh, voilà, qui donne des vins alors, assez acides. Hein, ça, en général, c'est pas tout seul le tressalier, c'est assemblé avec du chardonnay pour euh,
0: ah, du chardonnay, qui va
1: donner un peu la rondeur, ouais, voilà, ouais. Euh, un peu la rondeur, le gras, le tressalier, un peu la, la, la structure acide, mais qui est, euh, qui est un peu une petite spécificité du coin. C'est souvent les questions pièges. Euh, T'en des couilles sur le vin, ouais, <rire> le cépage blanc euh, de 5%. Ouais. Si tu veux te la raconter, ça marche.
0: <rire> Très bien, je garde ça. Ça, c'est
1: pour, euh, ça pour le, le, le vin, mais euh, figure-toi qu'on ne boit pas que du vin en Auvergne. Est-ce que tu as Et une idée oui. de ce qu'on pourrait boire bah, De, de l'eau, déjà, verre, je dirais. De l'eau, sinon. Alors, de l'eau, thermale, bien sûr. Hein, euh, Volvic, euh, Vichy, euh, châtel tout ça, c'est en Auvergne. Mais quoi d'autre
0: eh bien sinon, euh, sinon euh... eh bien je ne sais pas, je ne sais pas, je, tu, oh, tu me mets devant non. le fait, Bertrand, je, 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 sais, je suis un puits d'ignorance.
1: <rire> je suis là pour le combler, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Alors, mais figure-toi qu'on boit aussi euh, de la gentiane. Ah, je connais ça cest ce que euh, de la gentiane
0: C'est euh, une liqueur. Hein.
1: Oui, bah, avant d'être liqueur, c'est une plante. Une, oui euh une plante qu'on qu arrache, qu'on utilise les racines pour faire des liqueurs à des eaux de vie, donc euh, des racines ou des rhizomes euh, de gentiane, ça ressemble vachement à du gingembre hein, d'ailleurs, mm -hmm. que, euh, que tu arraches, que tu fais sécher, que tu coupes en lamelles, que tu mets à fermenter euh, un petit moment, enfin 2-3 mois, et puis, euh, et puis derrière, euh, soit tu les fais macérer avec du sucre et, euh, et de l'alcool pour faire une liqueur, soit tu les distilles carrément, pour euh, pour faire une autre vie d'accord euh, et globalement c'est euh, c'est hyper amer hein. euh, donc euh, c'est pour ça que c'est souvent liqueur euh, est-ce que tu connais une liqueur de gentiane euh, connue
0: oh là euh...
1: allez je suis sûr que tu connais mais tu sais pas que c'est de la gentiane
0: Des trucs genre ambassadeur ou euh... ah non ben non je sais évidemment évidemment la suze
1: mais voilà bravo c'est pour, euh,
0: pour mon pas de swan, ça.
1: <rire> donc, la Suze donc, qui est titre, titre à 15 degrés et qui se boit, euh, qui se boit à l'apéro, c'est vraiment l'apéro euh, classique euh, du coin. Et en fait, ça a été, euh, ça a été développé, cette affaire de jean -Sian, par la distillerie de, de Salers, euh, parce qu'il y avait euh, au, au 19 e dans les stations thermales, euh, un gros engouement pour, euh, pour toutes les boissons au quinquennat. Oui. Qui venaient soit, de, soit des colonies, soit. Enfin, euh, soit, bon, bref, de, de, de l'équateur. Euh, des régions fond, tropicales, de
0: voilà, ouais.
1: Voilà. Euh, et il euh, y avait un gros engouement, mais bon, euh, voilà, c'est un peu chiant de faire venir euh, du quinquennat de, de là-bas. Donc, euh, bah, on s'est dit, tiens, on va tester avec de la Enfin, la distillerie de Salers ça a eu cette idée. Et, euh, et puis, ça a bien marché, du coup, dans le coin. Donc, euh, ils ont fourni quand même les, les stations thermales avec ça, et puis du coup c'était souvent allongé à l'eau plate ou pétillante suivant l'eau du coin. Donc c'est comme ça que ça a démarré, et puis, euh, et puis ça a eu un succès non négligeable depuis. Même si clairement aujourd'hui c'est pas
0: Aujourd'hui c'est un oui. Euh, Il y a un la, petit la...
1: retour de hype sur la suze, mais Ouais,
0: tout. ouais, j'ai vu, enfin ça, ça remonte à quelques années maintenant, mais euh, j'ai vu euh, des spritz à base de suze. Euh, ouais, ouais, ouais. c'est pas très compliqué à faire en fait donc euh, à la place de l'apérole et, et compagnie euh, tu utilises un sirop d'ananas <rire> tu mets de la suze et tu euh, finis avec euh, un, un pétillant français évidemment, hein, euh, crément ou autre, et euh, tu as l'équivalent d'un spritz mais, euh, mais avec euh, des produits hexagonaux manifestement
1: bah, en vrai un spritz il faut une base amère quoi. après peu importe ouais, ouais, ouais. Parce que, ce que c'est hein. tu mets une base amère, un vin pétillant et roule ma poule hein. <rire> Très bien. Donc voilà un petit peu ce qu'on ce qu'on peut boire en, en Auvergne. En tout cas, il y a sûrement plein d'autres trucs, mais en tout cas c'est vraiment les, le vin et la gentiane, c'est vraiment emblématique. Le panorama,
0: le voilà le panorama global. Euh, on a parlé donc de, de, de des des trucs à boire et à manger. Maintenant, il faut qu'on parle ouais. des gens qui font ça. Euh, oui. Donc, on a, on a un petit peu déjà abordé la question des, 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 de quelques plats emblématiques auvergnats. Euh, avant de préparer, quand tu parlais de, de nourriture, de cuisine auvergnate, à quoi est-ce que tu pensais, toi, de ton côté, Bertrand
1: Alors, euh, moi, instinctivement, je pensais à saucisse aligots. Mm -hmm. Ah euh, Ah Oui, voilà. C'était avant aie. de préparer, j'étais là, aie aie
0: aie. Aïe 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 Oui non parce que du coup la, la, saucisse, hein, bon, la saucisse indéniablement elle, elle peut être auvergnate, il n'y a pas de problème mais l'aligo il est, il est aveyronnais et, et, oui, ouais. et l'aveyron certes c'est l'autre contrefort du, du massif central mais ça n'est pas l'auvergne. On est déjà dans une cuisine où on utilise davantage la graisse d'oie et éventuellement l'huile d'olive. Euh, matières grasses qui sont très peu présentes dans euh, la cuisine euh, auvergnette traditionnelle, s'entend évidemment.
1: Euh... Mais, euh, mais après, je pensais euh, truffade.
0: Oui, la truffade. Là, trufade, on est dedans. Le trompettiste. Oui, oui euh, on, est, on est tout à fait dedans. D'ailleurs, donc truffade, est-ce que tu sais d'où ça peut venir
1: Non. Euh, je ne sais pas. Euh, pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait de la truffe, mais non.
0: <rire> eh ben, eh ben, C'est un peu lié. C'est lié au fait que... Donc, euh, euh, la pomme de terre elle a été introduite soit d'Espagne soit d'Italie potentiellement d'Italie où on, on l'a appelée à, à un moment Tartuffo. et donc euh, la pomme de terre euh, localement euh, via l'Ardèche s'est transformée en truffol. le Tartuffo s'est transformé en truffol. et donc euh, c'était le terme pour désigner la pomme de terre donc truffole, truffade plat avec de la patate qu'est-ce qu'il y a dans la truffade Bertrand
1: il y a des patates ouais. du fromage fondu il ouais. euh, doit y avoir un... de la bidoche, genre euh, du, du lard ou un truc comme ça.
0: Alors, tu peux manger de la bidoche. La plupart du temps, la bidoche n'est pas dedans. Elle est plutôt consommée à côté, donc sous forme de jambon. Après, ça, tu peux très bien faire rissoler tes patates dans du sandou ou dans du lard. Tout à fait, dans du gras, voilà. dans le, du gras de lard. C'est quand même meilleur. Mais, <rire> ah, non, pas douter. Euh, euh, mais concrètement, oui, ce sont des patates euh, sautées avec euh, de la tome fraîche de vache. Euh, qui a fondu par-dessus. Donc, Tom Fresh On est dans hein. une
1: recette purement montagnarde quand même. Hein, parce que on, dans est dans, on est dans de la, de, de, de la cuisine montagnard, montagnarde. C'est souvent les trois ingrédients. Quoi.
0: Tout à fait. Euh, de la cuisine euh, paysanne, il hein, n'y a pas de honte à le dire, euh, assez roborative, hein, qui tient au corps hein, et qui euh, permet de, de surmonter euh, le pot les potentiels frimas d'Aurillac, hein, puisque n'oublions pas qu'Aurillac est une des villes les plus froides de France. Euh... Alors,
1: même si les habitants d'Aurillac disent que c'est un scandale que c'est la station de météo <rire> qui est mal placée tout ça. on ça, sur une mauvaise foi énorme de la part de ces gens mais que voulez-vous les... <rire> on, on est stigmatisés tous les soirs à la météo
0: mais outre la truffette, tu as parlé de, de la potée donc euh, potée où on va y retrouver du chou, de la pomme de terre d'autres légumes racines euh, et un morceau de viande de porc généralement euh, peut-être du petit salé pourquoi pas euh, oui on a le chou farci, évidemment, euh, donc euh, des feuilles de chou blanchies et farcies euh, avec euh, une farce euh, végétale ou animale, encore une fois de la chair euh, de, de porc haché, souvent. On a le pâté bourbonnais que j'avais évoqué très rapidement, donc euh, qui est plutôt dans la région du Bourbonnais, c'est euh, ce qui correspond plus ou moins à l'Allier maintenant, donc euh, le nord de l'Auvergne. Merci
1: d'avoir précisé parce que... Vous oui, ah, ne voyez pas, je, je hochais la tête d'un air entendu, mais en vrai, <rire> Bourbonnais.
0: Et donc, qui, qui s'appelle comme ça parce que c'était un des fiefs de la famille de Bourbon, qui donnera quelques rois décapités célèbres par la suite, et donc qui est dans une, dans une croûte, dans une, dans une pâte brisée, je pense. Tu mets des, des tranches de pommes de terre, tu rajoutes de la crème, tu fermes tout ça, tu fais cuire au four, et voilà. Oui. Euh, le four, oui c'est très bon à ah n'en pas douter le four donc qui est euh, la technique primordiale encore une fois on est dans, dans on retrouve les, les racines paysannes de la cuisine auvergnate ici euh, donc soit on met les choses dans le four on oublie et, et, et ça cuit soit on fait cuire par exemple dans une poêle la truffade euh, à l'entrée du four et euh, on, fait on fait sauter tout ça, on fait rissoler tout ça à l'entrée du four avec le manche qui ressort et qu que l'on peut manier euh, tranquillement.
1: Et pourquoi cette omniprésence du four alors dans les recettes à...
0: Eh bien parce que c'est euh, vraiment la technique, euh, la technique privilégiée en tout cas en Auvergne. J'ai n'ai pas plus de détails sur euh, les raisons même de... de de cette présence, de, de cette
1: technique Est-ce que ce ne serait pas, euh, la... j'en sais rien non plus, hein, mais est-ce que ce serait pas l'abondance de combustible tu vois, Genre, hein, on ne manque pas de bois, donc euh, là, quoi.
0: <rire> Je vois pas du tout où tu veux en venir, mon petit pote. <rire> euh, je je t'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est une théorie intéressante euh, que tu ah, peux ben, développer. Je ne veux en venir nulle part. Hein, je... Ah, tu ne ah, venir nulle part Je, veux... ah, je croyais que tu allais faire une ah, transition non, non. du feu de Dieu. Mais en fait, non, non, non. Euh, non, je... non, 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 désolé. Non. En vrai, je ne saurais pas te dire, euh, mon pauvre Bertrand, pourquoi le, le four en particulier. Sachant okay. que euh, dans tout, y a donc, euh, la potée qui est un plat mijoté qu'on oublie sur un, un coin du feu, elle n'est pas forcément faite au four, hein, elle, est, elle peut être aussi euh, cuisinée, euh, mijotée, quoi. Je... Euh, classiquement. Euh, mais euh, quelque chose euh, auquel je pense maintenant, et ça va être la transition vers notre dernière partie, ah. Quelque chose à, à laquelle je pense maintenant, euh, c'est que euh, avant de préparer l'émission, euh, les plats auvergnats, j'en connaissais pas des kilos. Euh, la truffade, évidemment, euh, la potée et euh, le chou farci, euh, le pâté bourbonnais euh, que j'ai évoqué, euh, la pompe à la pomme qui est un dessert à base de pommes. Euh, tout ça, ben, déjà, je aurais pas spontanément pensé et je les aurais pas forcément euh, placés en Auvergne. Or. C'est un peu étrange, dans la mesure où, euh, on l'a évoqué lorsqu'on a parlé de la géographie humaine Auvergnette, il y a eu un fort exode rural de l'Auvergne vers la région parisienne pendant près d'un siècle. Et on aurait pu penser que cette migration Auvergnette aurait pu ramener avec elle bah, des plats qu'ils qu auraient pu faire connaître à la capitale. Donc qu'est-ce que... Pourquoi, à ton avis, on... finalement, on ne connaît pas tant que ça la cuisine auvergnate, Bertrand, malgré, euh, malgré une importante euh, présence euh, d'auvergnats ou de descendants d'auvergnats euh, dans, dans dans notre capitale centralisatrice
1: bah, parce qu'ils ont tout misé sur le chou et que bon, clairement, ça fait pas rêver, quoi.
0: <rire> ah non, mais c'est complètement une raison possible. Hein. Je pense. Je pense aussi que c'est lié au fait que euh, c'est pas. Euh, c'est pas une cuisine prestige quoi. Euh, c'est difficile à mettre en valeur.
1: Bah ouais, même un très très bon chou farti, c'est sûr que le euh, dresser de façon un peu fancy, euh, c'est pas évident. Euh, la potée, c'est pareil. De toute façon, tous les plats mijotés, rarement, ouais. euh, ça se retrouve rarement sur les, sur les tables des grands restos. Donc euh, ça fait pas vraiment prestige. Euh, oui, ce mais. Si on rien au, au goût euh, au final. Mais justement,
0: on parle pas forcément de grands restos ici. Euh, t as, t as, euh, quand on parle d'Auvergnat à Paris on pense évidemment aux Bounia euh, tu nous expliqueras peut-être euh, ce que c'est euh, plus précisément mais euh, une part non négligeable de ces bougnats ont ouvert des commerces de bouche euh, des cafés, des bars euh, mais aussi des brasseries et on aurait pu penser que euh, ils auraient pu donc, à côté du steak frites mettre à la carte euh, des, des, des plats d'Auvergnat et finalement euh, pas tant que ça
1: donc euh, bah. Non, moi, bah, j'ai pas, pas du tout euh, d'explication de, sourcée. Après, moi, je me dis juste qu'ils bah, se sont très vite adaptés au marché et qu'un euh, mm. euh, steak, ça met, euh, tu peux le facturer cher et c'est pas compliqué à préparer. Et puis, ça se fait, ça se fait en deux minutes. Quoi. Une potée, euh, tu le fais, euh, ça, ça s'anticipe, euh, ça cuit longtemps. Enfin, c'est un peu plus relou à faire. Quoi. Donc, euh, Effectivement. La marge est plus grosse sur des croque monsieur, que sur une potée, j'imagine.
0: Ouais, tu oh ouais, oh ouais t'as probablement raison. Euh, je, je ah,
1: C'est pas... pas très romantique hein, comme explication. Mais je ne suis pas tenancier, mais... Que oui. que C'est juste ça, tu vois. Euh,
0: mais donc, nous, parlons boug... nous parlions Bounia. Tu as parlé du charbon euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que tu peux nous parler, donc, justement, de qui sont ou qui étaient les Bounia
1: Mais oui, alors Bounia, déjà, d'où vient le mot Bounia Le sais-tu euh... Le saviez-tu je,
0: je, 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 je le sais maintenant, mais avant de, de chercher, je ne savais pas. <rire> Donc
1: explique-moi. Bah, tout comme moi, figure-toi. <rire> euh, non mais je ne m'étais jamais posé la question. Mais euh, effectivement, en fait, ça vient de. C'est la contraction de euh, charbonnier-auvergnat, qui a donné Charbounia, puis bougna, tout, euh, tout court. Euh, puisque euh, effectivement, on parle de d'Auvergnat de, qui, qui montait à Paris vendre du charbon qui, euh, qui venaient euh, d'Auvergne, figure-toi. Euh, il y avait des gars qui, qui vendaient le charbon donc de, de Bressac-les-Mines, qui montaient en, en bateau, euh, donc, euh, qui remontaient la Loire, puis le canal de Brière, puis la Seine, sur des petits bateaux qui s'appelaient des, des sapinières. Euh, et, euh, une fois arrivés à Paris, euh, ils vendaient le charbon, ils débitaient le bateau, euh, euh, le bateau en bois de chauffe, qu'ils vendaient, et puis après, soit ils rentraient à pied, et puis ils recommençaient, euh, Soyez restés sur place euh, pour, euh, pour continuer à vendre du charbon euh, mmh. d'autres et surtout à le, à le livrer. Donc euh, pendant très longtemps, ça a été une communauté parmi les, les plus pauvres hein, ouais. euh, de, de Paris, parce que c'était vraiment des, des paysans durs à la tâche, euh, habitués à travailler dur, donc euh, ils ont fait euh, les tâches euh, peut-être les, les, les plus dures que personne ne voulait faire, donc, y compris euh, porteurs d'eau, euh, euh, avant qu'il y ait l'eau courante à tous les étages, portez l'eau, porter l'eau là-haut. Donc porteur d'eau, livreur euh, de charbon à domicile. Et puis au fur et à mesure, euh, bon, et remouleur, ferrailleur, tout ce que tu veux. Euh, et puis au fur et à mesure, donc, des, des générations d'immigrants, ils ont grandi, grandi. Une des particularités de cette communauté, c'est que justement, ils sont restés assez soudés. Mm -hmm. euh, c'est une des rares. Des rares vagues d'immigration où, voilà, il y a eu vraiment une entraide et où ils se sont implantés dans des quartiers bien spécifiques à Paris, donc notamment dans le 11e, euh, la rue de Lap, pendant longtemps, ouais. a été, a été vraiment euh, leur terre-terre. <rire> et euh, et donc, euh, donc, ouais, et petit à petit, ils se sont, ils sont mis à ouvrir des commerces, à faire, enfin, euh, à s'enrichir petit à petit et avoir des commerces, et puis après à vendre donc, du, du charbon. Le, que monsieur livrait le charbon à domicile, bah, madame euh, servait des coups à boire, euh, <rire> euh, accueillait les clients, et puis, euh, et puis voilà, ils sont, ça s'est développé, et puis euh, au fur et à mesure de, de l'évolution de, de la ville de Paris et de sa région. Eh ben, il y a eu de moins en moins besoin de charbon, mais de plus en plus à boire. Et donc aujourd'hui, il, il y a encore un héritage euh, donc de cette vague d'immigration auvergnate euh, dans, euh, dans la tradition des, des brasseries à Paris. Mm -hmm. Et aujourd'hui, il y a encore des, des brasseries un peu emblématiques euh, qui sont euh, en droite ligne de ça, donc comme euh, le Café de Flore, euh, les Domago, euh, euh, et puis euh, la brasserie Lip, et, euh, et dans une moindre mesure, enfin, un peu moins prestige, euh, un peu moins connu en tout cas, le Veppler à Place de Clichy.
0: Le Flore, c'était un café auvergnat à la base.
1: Ouais, enfin, c'est tenu par des bougnards. Je sais pas si c'était vin et charbon à la base le café de Flore, mais en tout cas, en tout cas, c'est tenu par des bougnats. Peut-être que ont enjêté un truc déjà un peu sympa.
0: J'ignorais complètement. Ouais, ce réseau d'Auvergnat de Paris, il persiste vraiment encore aujourd'hui, ou ça n'est plus qu'une légende
1: il bah, y en a encore quelques-uns, mais ils ne sont pas très nombreux, et puis euh, ils le sont de moins en moins. Mais euh, avec... Euh, J'ai vu des stats, euh, c'est un peu... Euh, ils ont disparu au fur et à mesure que les bar tabac ont disparu, en fait.
0: OK, euh,
1: ouais. Où, où, quand c'est devenu de moins en moins rentable d'avoir des bar tabac, parce que bah, et le, la consommation et de, et de boissons, et surtout de tabac, a diminué, il uh -huh. bah, y a eu de moins en moins de et compte tenu. Et qu pour beaucoup euh, vendus aussi à la communauté chinoise, ce qui euh, qui n'est pas sans rappeler la communauté auvergnate dans leur manière de fonctionner. Je crois qu'il y avait aussi un système de tontine pour euh, chez les Auvergnats, qui mm -hmm. où, où serraient les coudes un peu pour euh, ils se mettaient à plusieurs pour acheter les commerces et tout. il enfin, euh, y, y a quelques parallèles qu'on peut faire qui sont amusants. Très
0: bien. et eh bien, cette émission touche à sa fin. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de l'Auvergne dans la gastronomie, Bertrand?
1: Ah bah écoute, que l'Auvergne, une bien belle région, et puis on a l'air de bien manger et de bien boire, franchement c'est cool.
0: <rire> Très bien, toujours aussi efficace. De quoi parle-t-on le mois prochain
1: Alors, le mois prochain, nous nous lançons dans une série euh, religieuse, euh, puisqu'on va parler euh, bouffe et religion, et on va faire euh, trois émissions euh, sur euh, trois grandes religions monothéistes, et on va commencer par euh, le judaïsme. Très bien
0: Très bien, oui. On,
1: on commence cette série euh, maintenant,
0: puisque euh, en 2021, eh le calendrier euh, des fêtes religieuses fait qu'on a un alignement des planètes euh, intéressant. Et donc, on va commencer par le judaïsme, on va enchaîner sur euh, le christianisme, et puis on va conclure sur euh, l'islam. Donc, en plus, on va suivre l'ordre chronologique d'apparition de ces différentes religions, ça sera super. Euh, et euh, s'il y a un dieu, haha, intended, eh bien, nous aurons des, des, <rire> nous aurons des, des intervenants et intervenantes de qualité.
1: Euh, D'ici là... En tout cas, on fait tout pour.
0: D'ici là, Bertrand, comment euh, fait-on pour nous contacter
1: Eh bien, écoute, euh, on peut nous contacter via le réseau social Twitter at l'underscore Grosse Bouffe et ainsi que par mail gmail.com N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. On est là pour répondre à toutes les questions, euh, s'il y en a. Et puis, et puis voilà.
0: Voilà, La Grosse Bouffe est un podcast mensuel qui sort tous les 21 du mois sur toutes votre plateforme de podcast préférées. N'hésitez pas à aller chez... Des étoiles, des pouces bleus, des commentaires, des trucs et des machins, ça serait super. Euh, J'en je pro profite de cette conclusion pour euh, remercier très très chaleureusement Adrien et Brigitte, euh, un Auvergnat et une Auvergnette professionnelle, qui m'ont euh, beaucoup aidé dans la préparation de l'émission, qui m'ont briefé sur euh, la culture culinaire de la région. Donc euh, sans eux, cette émission serait... Euh, encore moins bien que ce qu'elle est actuellement. Et ben
1: bah, bisous à eux.
0: Et bien, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir, donc on se retrouve le mois prochain. Merci Bertrand.
1: Ben, merci Thomas. Et puis au mois prochain, et puis des gros bisous.
0: Oui, salut. Salut.